0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen bei Schlagerspaß, die Show, mein Interview-Podcast. Ja, jede Folge spreche ich hier mit ganz tollen Künstlern und Künstlerinnen, die natürlich auch den Schlager lieben. Hier möchte ich aber mit euch gemeinsam nicht nur die Musiker kennenlernen, sondern vor allem die Menschen hinter ihren Songs. Deshalb sprechen wir über ihre große Leidenschaft, aber auch darüber, was sie im Leben gelernt haben, woran sie gewachsen sind, woran sie auch mal gescheitert sind was sie glücklich und was sie unglücklich macht, welche Ängste und Zweifel sie haben. All das erfahrt ihr hier. Bei mir gibt es quasi einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Und jetzt darf ich euch meinen heutigen Gast vorstellen, Sarah Lombardi oder ganz neu Sarah Engels. <lacht> Sie ist 28 Jahre jung und eine echte Powerfrau. Nicht nur, dass Sarah uns schon 2011 bei Deutschland Sucht den Superstar mit ihrer Stimme begeistert hat, nein, seither hat die Kölnerin uns noch viel mehr Facetten von sich gezeigt, ob beim großen Promi-Backen, auf dem Tanzparkett bei Let's Dance oder auf den Schlittschuhen bei Dancing on Ice, ja, also in dieser Frau schlummern wahrlich viele Talente. Und tatsächlich hat sie in den letzten zehn Jahren auch einiges erlebt, was sie auch zu einer Powerfrau gemacht hat. Sie heiratete erst DSDS-Gewinner Pietro Lombardi, bekam mit ihm Sohn Alessio, baute ein Haus... Und obwohl sich das Paar 2016 trennte, kann Sarah heute schon lange wieder strahlen. Denn seit über einem Jahr ist sie mit dem Fußballer Julian Büscher glücklich und hat gerade erst still und heimlich Ja zu ihm gesagt. Mit der Hochzeit hat sie übrigens wieder ihren Mädchennamen angenommen und heißt nun Sarah Engels. Und besonders schön, auch Ex-Mann Pietro freut sich für sie und die beiden zeigen, ja, dass Patchwork eben doch funktionieren kann. Doch damit nicht genug. Gerade brachte die 28-Jährige ihr drittes Album im Augenblick raus, ein sehr tanzbares Sommeralbum, das aber neben Partystimmung auch sehr persönliche Songs hat, die tief in ihr Herz blicken lassen. Ich durfte mit Sarah für euch sprechen und erfahren, wie leicht oder wie schwer vielleicht auch, es ihr fällt, wirklich im Augenblick zu leben – welcher Song ihr absolut aus der Seele spricht, wie das Mama-Sein sie verändert hat und warum Julian der Mann fürs Leben ist. Das und mehr erfahrt ihr heute in unserem Interview. Und natürlich hätte ich wie immer Sarah viel zu gerne persönlich in Köln getroffen. Aber Corona ärgert uns halt immer noch. Und das Treffen holen wir dann hoffentlich irgendwann nach. Ich wünsche euch jetzt jedenfalls ganz, ganz viel Spaß mit Sarah bei unserem Mädels-Talk. Ja, hi die Sarah hier. Hallo Sarah, ich freue mich sehr. Ich bin hi. die Sarah und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute Zeit ich für mich, mich hast. Auch. Ja, dann erstmal Glückwunsch zu deinem dritten Album in, im Augenblick. So, ich habe es schon äh, mehrfach gehört und ich finde es echt, echt schön. Und ich liebe deinen Titel. Ich Danke. finde, der spricht uns, also der spricht einfach diesen Zeitgeist an, aber natürlich. Würde ich gerne wissen, warum hast du diesen Titel dir gewünscht? Sicher durftest du da ja einen Wunsch äußern.
1: Ja, total. Und äh, also es ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte, weil ich äh, jemand bin, der dem es sehr schwierig fällt, im Augenblick zu leben. Und ähm, mhm. ich glaube, das sollten wir alle eigentlich viel viel öfter tun, denn wenn ich das dann mal schaffe, richtig den Moment zu genießen, mich fallen zu lassen und ähm, ja so ein bisschen die Welt um mich herum vergesse, dann merke ich eigentlich wie, eigentlich wie schön das sein kann, sich einfach komplett ja. in diesen Moment fallen zu lassen und ähm, ja, ich habe glaube ich, äh, oder das war eigentlich auch mein Grund, warum ich das Album so nennen wollte, um mich, aber auch andere Menschen so ein bisschen daran zu erinnern, zu sagen, ey, nimm dir manchmal einfach diesen einen Augenblick mhm. und
0: äh, genieße ihn auch. Absolut. Was hilft dir denn, das äh, dir so zu be so bewusst zu machen? Also ich meine, manche meditieren, manche machen Yoga, um sich in diesen Moment nochmal zu holen. Was ist so dein Geheimnis, dass du das wirklich intensiv genießen kannst? Ähm, also ich glaube, meine Familie ist so ein
1: bisschen mein Geheimtipp, weil die sind so diejenigen, die mich echt so runterholen können von all dem Stress und von, äh, von diesem ganzen Alltag. Äh, wo ich mich dann mal fallen lassen kann, weil ich selber schaffe es meistens nicht. Ich würde auch immer, also mir fällt es schwer, dann im Augenblick zu sein. Ich bin meistens dann schon ein paar Stunden voraus und weiß, ach, später muss ich noch das machen und ja. gleich muss ich noch das machen. Und ähm ja, mit meiner Familie ist es dann so, dass ich mir dann echt den Moment nehmen kann und merke, dass mich das dann, es fühlt sich dann einfach so, als würde man so im Kopfkissen versinken.
0: Das ist schön, oh, das klingt schön. Aber ich glaube gerade Kinder, also ich habe jetzt kein Kind, aber ich kann mir vorstellen, Kinder sind da auch ein echt gutes Geschenk dafür, weil die holen ein immer ins Hier und Jetzt und zeigen, was wichtig ist im Leben, oder? Ja, das stimmt.
1: Und Kinder sind halt eben auch, naja, da kann man nicht immer mit planen. Also mal sind sie dann krank, äh, mal äh, schmeißen sie die Pläne doch irgendwie mhm. komplett durcheinander. Und das ist aber eigentlich auch das Schöne daran, weil du selber auch noch mal ja, die ganze Welt durch Kinderaugen sehen
0: kannst, ne? Das ist echt schön. Das klingt sehr schön, ja. Also, äh, ich muss sagen, ja, toller Titel, gefällt mir gut. Und ich hatte auch dieses Gefühl, als ich so die verschiedenen Songs gehört habe, das ist ja, dir ist echt ein guter Mix gelungen, finde ich jetzt, aus so Dankeschön. tanzbaren, sehr fröhlichen Songs, die wir jetzt alle mhm. brauchen während Corona. Und gerade, wenn ich aus diesem Fenster gucke und mich einfach diese die ja. graue Wand anstarrt, ist es schrecklich, <lacht> aber auch diesen sehr persönlichen Songs und da kam mir so, ah ja, im Augenblick, aber auch so ein bisschen vielleicht persönliche Augenblicke aus deinem Leben, deine wichtigsten Highlights so ein bisschen. Kann man das so sagen oder ist das Fehlinterpretation jetzt von mir? Nee, das kann man auf jeden Fall auch so sagen, weil
1: ähm, ja, gerade ich zum Beispiel ist eine sehr persönliche Nummer. Ich glaube, meine persönlichste, die ich jemals irgendwie rausgebracht habe und ähm, die...
0: Ja, da, da habe ich wirklich so mein ganzes äh, Herz offen gelegt, würde ich sagen. Also das äh, fand ich auch. Ich finde den Text mega gelungen. Ich ähm, habe gedacht, mein Gott, äh, wie lange arbeitet man an so einem Song? Weil ich fand, du hast das schon... Also ja, die Lyrics, die sind, wirken sehr ausgefeilt und treffen so auf den Punkt, wie, wie ein Mensch eben sein kann. Dass man eben nicht nur ein Gesicht hat, dass man tausend Gesichter hat und dass man Fehler hat und das aber gut ist und dass es auch wichtig ist, sich mit ja, sich selber... Ja cool zu sein irgendwie und sich auch ja, kann man sagen, sich mit sich selber zu versöhnen, so ein bisschen, ne? Ja, ich glaube, das ist bei mir auch so ein sehr langer
1: Prozess gewesen. Und ähm, meine Hoffnung und mein Wunsch war es auch, dass ich ganz viele ähm, junge Mädels damit erreiche, weil ich so viele Nachrichten bekomme von, ja, von 17-, 16-jährigen Mädchen. Und ich erinnere mich dann immer an diese Zeit zurück, wo ich in dem Alter war. Hm, und ja. ähm, wie ja da, wie unsicher ich in manchen Dingen auch noch war und dass ich eben Angst hatte vor Fehlern, dass ich Angst hatte, was falsch zu machen und dann auch noch in der Öffentlichkeit da, mhm. dabei zu stehen, wo man weiß, jeder guckt äh, zu und jeder urteilt und jeder spricht darüber. Und das war für mich ein sehr wichtiger Prozess, äh, den ich da erlebt habe, wo ich äh, gelernt habe, mich eben zu akzeptieren, so wie ich bin. Und natürlich auch heute, hm. ist es noch so, dass ich äh, sage, ähm, als Mama manchmal, dann dann zweifle ich und denke, boah, mache ich denn alles richtig oder wie kann ich noch besser werden und hoffentlich weiß Alessio, wie sehr ich ihn liebe hm. und all diese Dinge und Gedanken, die hat man natürlich auch, aber manchmal ist es dann so, dass ich dann auch weiß, auch wenn du mal streng bist und auch wenn du mal viel geschimpft hast, äh, wenn er mich dann in den Arm nimmt und sagt, Mama, ich habe dich lieb, dann, dann
0: weiß ich auch,
1: Irgendwas habe ich auf jeden Fall auch richtig gemacht.
0: Absolut. Also, ja, wo du das gerade sagst, da denke ich auch so, mein Mann und ich hatten es auch gestern irgendwie davon. Wir haben gesagt, ja, bei Kindererziehung, da gibt es ja auch so viele Theorien. ne? Also ich habe da auch irgendwas gehört, da hat eine erzählt, sie will ihr Kind breifrei ernähren. Also ich komme gleich wieder zum Punkt, Sarah, aber das wollte ich gerade noch sagen. <lacht> ja. Und dann habe ich gedacht, also ich finde es so verrückt, was manche Leute so glauben, welche Theorien... Ne, wichtig für die Entwicklung eines Kindes und dann habe ich gesagt, ich bin da irgendwie gar nicht so verkopft, weil ich denke einfach, das Allerwichtigste ist, das Kind zu lieben und ihm gewisse Werte zu vermitteln. Genau. Und Ich glaube, das ist viel wichtiger, ob ich ein Kind breifrei ernähre ja. oder nicht. Ja. Also ja. Ähm, glaube ich, dass Auf jeden Fall. ja das, was du gesagt hast, das trifft schon. Also hast du dir denn da, ähm, du bist ja sehr jung Mama geworden, hast du dir da vorher? Also eigentlich denke ich im Nachhinein, ist das ja ein Geschenk, wenn man so Unvoreingenommen ist irgendwie und nur so intuitiv wahrscheinlich erzieht, oder? Ich
1: finde auch. Also man sagt ja auch immer oder ich sage mir immer, es gibt eh kein perfektes Alter, um Kinder zu bekommen. Ich finde, wenn man jung ist, dann ist man so unvoreingenommen, man ist viel entspannter und ich weiß noch bei Alessio oder irgendwie alle drumherum haben so Panik gemacht und gesagt, boah, wie willst du das denn schaffen? Und äh, aber du musst doch erstmal so und denk aber an das. Und ich war so voll entspannt und habe gesagt, boah, das klappt schon alles mhm. irgendwie. Das schon und habe mir gar nicht so die Gedanken gemacht. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, wenn man älter ist, dann hat man schon eine gewisse Erfahrung, vielleicht auch ähm, ja mehr Erfahrung, um diese große Verantwortung zu tragen. Aber ich finde, es gibt eigentlich kein perfektes Alter dafür und ich bin super froh darüber, dass ich so früh Mama geworden bin, mhm. ähm, ja einfach weil jetzt ist er schon der wird jetzt sechs und dann geht er in die Schule und ich fühle mich selber auch noch sehr jung und äh, du
0: bist sehr jung Sarah ja
1: ja ja aber trotzdem wenn man überlegt also das was ich ja jetzt halt so die letzten Jahre durchgemacht habe äh, und ich bin jetzt 28 und habe noch dann doch viel vor mir ähm, und ich, ich glaube, ich habe trotzdem schon so viel Erfahrung gesammelt die letzten zehn Jahre, dass ich einfach da so viel draus gelernt habe, so viel mitgenommen habe. Und dafür bin ich schon dankbar, weil ich weiß jetzt so, was, egal was jetzt die nächsten Jahre auf mich zukommt, und ich werde auch da noch Fehler machen. Und ich werde auch da noch hinfallen und wieder aufstehen müssen. Aber es ist einfach mit einer ganz anderen Lebenseinstellung, ohne Angst und ohne Zweifel, sondern einfach auch ja mit einer gewissen Stärke, wo ich weiß,
0: ich stehe dann auch wieder auf. Total gut, ja. Ich wollte dich eben fragen, nochmal zu dem Song auch ich, äh, wie hast du das denn gelernt, dich selber zu lieben, deine Fehler zu lieben, Selbstzweifel hinzulegen? Aber ich habe das Gefühl, vielleicht hast du es mir gerade beantwortet, indem du gesagt hast, dass es einfach auch wichtig ist, Fehler zu machen und zu scheitern und zu merken, dass man wieder aufstehen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch
1: gerade bei mir war es so, dass... Ähm naja, dieses Hinfallen war für mich sehr wichtig, weil dann ist man einmal am Boden und dann äh, fühlt es sich alles ganz schlimm an und man denkt, boah, wie soll das denn überhaupt jemals weitergehen? Hm. Aber dann nimmt man oder jeder Mensch nimmt automatisch das ist so dieser Lebensinstinkt, der in uns ist. Man nimmt automatisch irgendwoher die Kraft und sagt sich, ich muss aber wieder aufstehen. Gerade wenn man dann äh, auch noch Mama ist, hm. dann möchte man ja auch so eine gewisse Vorbildfunktion haben. Man steht also wieder auf. Und das war für mich eine ja schon ganz wichtig das zu durchleben und zu merken ähm, oder man was was Julian ganz oft zu mir sagt ist äh, was ist das Schlimmste was passieren kann mhm. und das ist so eine Frage die ich mir mittlerweile ganz oft stelle weil ich merke in den kleinsten Dingen wie ich mich dann so reinsteige dass irgendwas ganz ganz schlimm ist für mich wo ich denke ich weiß nicht, ich muss zum Beispiel Alice's Geburtstag planen und irgendwas klappt nicht. Und dann ja. steigere ich mich ja. da so rein, dass ich nachher ein Riesenproblem habe. Und wenn, wenn ich mich dann frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ich beantworte mir diese Frage, dann merke ich eigentlich, so schlimm ist es nicht. Genau. Und also. Ja. Also da merkt man auch, wie oft wir uns eigentlich mit Dingen beschäftigen und wie oft wir uns in Dinge reinsteigern, ohne dass die eigentlich so eine riesengroße Wirkung in unserem Leben haben.
0: Total, man nimmt dem Ganzen so ein bisschen die Dramatik. Ja, das ist so. Ja. Also ich habe auch eine Freundin, die hat immer gesagt, aber ich schaffe das Studium nicht. Ich so, ja, okay, und dann, wenn du durchfällst, was passiert dann? Und dann haben wir das immer durchgespielt. Und dann und dann und dann. Und letztlich hat sie es nicht geschafft und dann habe ich auch gesagt, das Leben geht weiter und sie hat auch ihre Bestimmung dann gefunden, die eine ganz andere war. Also deswegen. Ja, eben. Mh, es gibt ja. ja auch immer für alles einen Grund. Genau. Also glaubst du an sowas, ja? Dass alles einen Grund hat. Ja, so. mhm,
1: finde ja, ich auch. Schon.
0: Ja, finde ich auch sehr schön. Ja, ich habe mich gefragt, wenn du, das ist ja wirklich, mh, als Künstler, das ist ja eigentlich auch euer höchstes Gut, finde ich, dass ihr eben emotional seid. Ja, weil Künstler, die nicht emotional sind, berühren ja auch eigentlich nicht. Aber es mhm. ist ja auch immer so ein. Kleiner Blick in die Seele. Und wie ist es, wenn du jetzt so ein Album veröffentlichst und da sind ja wirklich viele tolle Songs drauf, Der rote Faden oder Ich oder, ähm, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich Flügel in Gedanken, den fand ich auch ganz toll. Ähm, wie, ist, wie nervös ist man, weil man die Leute ja schon ein bisschen reingucken lässt in sich, ne?
1: Ja, aber
0: ich äh, finde das eigentlich
1: was was schönes, weil ich ja auch gerne mit meinen Followern und mit denen, die mich schon seit so vielen Jahren supporte, irgendwie was teile, auch von mir persönlich. Und das sind ja auch oft äh, wichtige ähm, ja wichtige Messages hinten, die dahinter stehen, mhm. die ich damit auch irgendwie verbreiten möchte. Bei Love is Love ist es zum Beispiel, dass ähm, dass der Song dafür steht, dass jeder die Liebe ähm, oder seine Liebe so ausleben sollte, wie er es fühlt und auch dafür nicht verurteilt werden soll. Ganz egal, ob es äh, dann um Homosexualität geht. oder Also jeder, der liebt, äh, mhm. darf diese Liebe ausleben. Und da ist es egal, ob es die Mama ist, der Partner oder die Katze, der Hund, ja. äh, weil die Liebe ja auch uns alle verbindet. Und von daher finde ich es eigentlich was Schönes, dass wenn ich so ganz persönliche Songs äh, dann auch singe, mhm. die die Menschen das dann auch annehmen und, und vielleicht sich sogar damit identifizieren können.
0: Ist es das auch, was du an der Musik so liebst, dass man sich so ausdrücken kann und die Leute so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht in eine gute, gute Richtung beeinflusst oder sie irgendwie, ja, ja, so wie mich, dass man dann auch so Gedanken eben anstößt ja. bei jemandem, ja. Ja, ich kenne das ja selber
1: von mir. Ich finde zum Beispiel, dass die Musik unheimlich wichtig ist für alle Emotionen, die wir in uns haben. Also wenn ich zum Beispiel traurig bin, dann muss ich auch traurige Musik hören, um mich so richtig oh, da reinzufühlen. Ja. Ja. Und andersrum genauso, wenn man gut gelaunt ist, die Sonne scheint und man sitzt im Auto, dann möchte man irgendwie was zum Mitsingen, was zum Mittanzen hören. Und weil ich selber das für mich so wichtig empfinde, finde ich es auch so schön, dann ähm, mit anderen Leuten diese Musik zu teilen, wo sie dann sich komplett mit reinfühlen können und sich da vielleicht auch was mitnehmen, dass dass sie darüber nachdenken und ähm, vielleicht Menschen auch auf einen gewissen Weg zu führen, einfach so einen, hm. wie so einen kleinen Anstupser zu geben.
0: Das stimmt. In Musik kann man wirklich Trost finden. Und das Schöne ist, Musik ist auch wie so ein Tagebuch. Ich finde, wenn ich Lieder höre aus der Teenagerzeit, dann fühle ich mich direkt wieder zurück. Dann weiß ich wieder, ja, wie das war mit dem Liebeskummer und so. Ja, das stimmt wirklich. Ja, das ist eine tolle Aufgabe und das ist wirklich schön, wenn man das als Künstler ähm, so leben kann. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass du das gerade sagst, auch die guten Songs. Weil, wie kommen wie, wie kommen dir diese sehr tanzbaren Nummern in den Kopf, sage ich mal? Weil bei traurigen Liedern oder sehr persönlichen Sachen, da, da kann ich mir eher vorstellen, dass man das so in einer ruhigen Phase mal mhm. runterschreibt. Aber so äh, Zoom jetzt oder so, ja, oder Love is Love oder andere Songs, die eben sehr fröhlich sind, wie kommen die dir? Sind die eher so die Momente, während du in der Küche gerade spülst und bist voll gut gelaunt Shit. oder eben in Portugal im Urlaub, wann kommen die dir so ins Ohr?
1: Also man muss ja auch dazu sagen, ich habe ja ein unfassbar gutes Team um mich rum und ich mache die Songs ja auch nicht alleine. Also ich kann zum Beispiel gut Texte schreiben oder so, aber ich kann zum Beispiel nicht komponieren. Ja. Und äh, dann ist es so, dass wir uns einfach austauschen und man über Gefühle spricht, über Momente, vielleicht sich eine Situation am Meer vorstellt und so kommen dann die Gedanken und viele Songs handeln ja auch um die Liebe, weil die Liebe einfach so was, ein sehr, sehr schönes Gefühl ist und man, äh, jeder weiß, wie es sich anfühlt, jeder ähm, weiß, wie schön es ist, geliebt zu werden oder auch zu lieben mhm. und so, wenn man dann darüber spricht und sich sagt, boah, ja, ich stelle mir jetzt vor, ich bin am Meer mit einer Gitarre und äh, die Sonne scheint und äh, ich sehe Delfine oder so, dann kommen halt so diese, diese Sommergefühle, wo dann eher auch vielleicht mal ein schnellerer Song entsteht.
0: Hm. Also ich liebe ja dieses Thea Mumia ich weiß, das ist schon äh, eigentlich ja, für dich danke. wahrscheinlich schon ein bisschen älterer Song jetzt, aber für mich ist der immer noch ganz toll und ich äh, tänze darauf immer zur Arbeit, ja, also <lacht> mich macht die ja, sonst nee, das
1: ist tatsächlich auch immer noch einer meiner Lieblingssongs, weil der so, ich weiß
0: nicht, ich, ich mag den auch, ich finde, der, der bringt einfach gute Laune. Ja, macht er wirklich. Aber hast du denn persönlich auch ein Song, wo du sagst, heute, hier und jetzt, passt der super zu deiner Stimmung heute?
1: Ich mag ja auch äh, Faden, also roter Faden mag ich auch sehr gerne, aber das ist jetzt, kein, kein, äh, das ist jetzt keine schnelle Nummer. Ähm,
0: du, das muss keine schnelle Nummer sein. Einfach, wenn ah, du okay. sagst, das, das spricht dir so irgendwie zur Zeit ja. aus dem Herzen, das passt gut gerade. Ja? Ich mach,
1: also ver, Verliebt, weil ich finde, der, der ist auch so, so frisch und der hat trotzdem so diesen positiven Vibe. Mhm. Äh, jeder weiß, wie es sich anfühlt, verliebt zu sein, dass man dann irgendwie die ganze Welt um sich vergisst und das ist so ähm, den, den mag ich echt gerne. Ja, den mag ich auch.
0: Ah, es ist schwer. Du hast eine gute Auswahl, meine Liebe, ja, muss ich echt sagen. <lacht> Aber wirklich, wirklich gerne mag ich diesen Flügel in Gedanken. Habe ich mich irgendwie ein bisschen wiedergefunden. Und dann diese Lyrics auch. Mut muss den Zweifel weichen und äh, mhm. von den Fesseln meiner Grenzen kann ich mich befreien. Alle Ängste sind vergessen. Das fand ich echt schön. Und habe ich ähm, mich auch gefragt, wie hast du das gelernt? Weil. Ja, ich glaube, das ist auch manchmal so ein Frauenproblem. Männer sind da manchmal mutiger, die, die überlegen auch nicht so viel und Frauen... Genau, sind ich wollte gerade sagen, ne? ich
1: glaube, ich glaube äh, Männer machen sich auch einfach gar keine Gedanken.
0: Das ist, das <lacht> ja. ist so die, die, deren Vorteil. Das stimmt, ja. Also war das so ein Learning durch Julian oder wie hast du das für dich so rausgefunden?
1: Also es ist ja, man muss ja auch sagen, das sind auch oft Momente, also Momente, in denen mir das gelingt, wo ich mich dann auch total gut fühle. Aber auch bei mir gibt es die Tage, wo äh, es vielleicht mal überhaupt gar nicht klappt und ich äh, mir wünschte, ich könnte das dann auch mal wieder. Aber ähm, ich glaube, man, das, ist ein, das, das beste Rezept dazu ist eigentlich, sich eben nicht so viele Gedanken zu machen, weil wir Frauen na, neigen ja oft dazu, alles so zu überdenken, dass wir nachher so eine Angst davor haben, diese Schwelle zu über über, über übergehen. Ja. Und äh, dann bleiben wir davor stehen und wissen eigentlich nie, wie, wie wäre es denn gewesen. Und das einfach mal zu machen und zu merken, boah, es ist gar nicht so schlimm. Im Gegenteil, es ist ja sogar eigentlich was Schönes.
0: Total. Was Hast du denn zuletzt erreicht oder was ist dir zuletzt gelungen, wo du sagst, das ist mir gelungen, weil ich meine Gedanken ausgeknipst habe oder weil ich einfach meine Einstellung dazu geändert habe und ähm, ich bin ganz stolz, dass, dass ich das jetzt angegangen bin? Also ich glaube, da, da gibt es schon einige Momente,
1: weil ich bin normalerweise immer jemand gewesen, der sehr ähm, sehr organisativ ist, also vielleicht manchmal zu verplant im Kopf, dass ich immer alles planen will, bis ins kleinste Detail. Ja. Und äh, da bin ich mittlerweile echt besser geworden. Also ich bin auch viel besser darin geworden, einfach mal spontan zu sein und zu sagen, ey, ähm, wir machen jetzt spontan irgendwie einen Ausflug, gehen raus. Und äh, vorher war das echt so, ich musste mich tagelang erstmal mal darauf vorbereiten, was müssen wir alles mitnehmen, an was muss ich alles denken. Und da, äh, da würde ich sagen, bin ich auf jeden Fall schon besser geworden.
0: Mhm. Aber das ist ja auch dieses bisschen... Im Augenblick, also Augenblick. Sein. Genau. Ja, also ja. du ja. lebst dein Album quasi. <lacht> genau. Ja, das Richtig. ist doch gut. Aber Sarah, ich meine, generell muss ich sagen, das ist mir auch nochmal, als ich mich jetzt so ein bisschen vorbereitet habe, nochmal so bewusst geworden, du hast ja echt schon so viel gemacht mit deinen jungen Jahren. Also das finde ich echt krass. Also so viele Talente auch in der Öffentlichkeit unter Beweis gestellt. Ob das jetzt backen, tanzen oder Eislaufen ist oder eben natürlich Singen ist ja deine, deine Karriere und dein Beruf, aber irgendwie überraschst du dein Publikum jedes Mal und ich habe mich gefragt, Überraschst du dich da selber auch immer, also entdeckst du auch selber diese Talente in dir oder <lacht> wusstest du, dass das alles so in dir schlummert?
1: Nee, ich glaube, ich mag es einfach, also ich liebe es, jeden Tag eine neue Herausforderung zu haben. Ich brauche das auch so ein bisschen für mich. Und all die Dinge, die ich die letzten Jahre gemacht habe, da habe ich irgendwie so eine Leidenschaft zu entwickelt. Also sei es das Eislaufen, das Backen, das Tanzen, das waren ja wirklich Dinge, mit denen ich mich davor nie beschäftigt habe oder die ich auch nie ähm, konnte. Aber ich mag das einfach, wenn ich was lernen muss und wenn ich so über meine Grenzen gehen muss, weil das mich dann in dem Moment total herausfordert und mir auch echt... Ähm, ich ich komme dann auch richtig an meine Grenzen, das merke ich auch. Mhm. Aber das ist für mich immer so ein schönes Gefühl, wenn ich merke, ich, ich gehe darüber hinaus und ich schaffe das dann. Und äh, ganz viele Leute die können das dann auch noch mit begleiten und mit mir fiebern. Ähm, mhm. Und klar, die, die größte Leidenschaft, die ist die Musik. Das ist die Musik, das wird es auch bleiben. Aber ich mag das äh, total gerne und ich brauche das auch immer wieder. Also ich muss immer eine Herausforderung haben im mhm. Leben.
0: Cool, ja. Aber hat dir das auch ein bisschen Sicherheit gegeben, einfach zu wissen, also äh, sollte das mit der Musik irgendwann nicht mehr sein, aber toi toi toi, natürlich, es wird ja lange sein, aber dass du einfach weißt, ey, ich kann noch so viel mehr, ich könnte auf jeden Fall auch noch dies oder jenes machen. Also gibt es einem Klar. auch so ein gutes Gefühl irgendwie, oder?
1: Ja, weil ich ja auch immer schon jemand war, also ich habe eigentlich von Tag 1, ähm, seitdem ich in, in diesem Business bin, immer gedacht, wer weiß, wie es nächstes Jahr ist und äh, lieber sparsam sein und Geld zurücklegen und an die Zukunft denken, auch in Immobilien investieren und so. Da war ich wirklich immer sehr, sehr vernünftig und von daher war es mir auch immer schon wichtig, mehrere Standbeine zu haben, weil gerade die Musik, wenn man ehrlich ist, das ist heute leider auch ein ganz anderes Geschäft als damals. Also ich ähm, hm. ich, ich denke, es gibt vielleicht Künstler, die das große Geld damit noch verdienen können, aber ich glaube, das, äh, ist also wenn man ganz ehrlich und offen darüber spricht, es ist nicht mehr die Branche von früher und das große Geld äh, verdiene ich persönlich damit nicht. Und darum geht es mir aber auch nicht, sondern ich mache das wirklich, weil es meine Leidenschaft ist. Aber umso wichtiger ist es ja eben, äh, damit ich das weitermachen kann, dass ich eben auch noch andere Standbeine habe.
0: Hm, das klingt echt krass. Also wahnsinnig reflektiert und reif, aber das war wahrscheinlich auch ein Prozess, oder? Als du so jetzt länger im Business Klar. bist und das gelernt hast einfach für dich, oder? Ja.
1: Ja, also ich meine 2011, da war das irgendwie noch ganz anders, da haben alle Leute CDs gekauft ne? und wenn man sich daran erinnert, da, da war irgendwie von der Musik her nochmal eine ganz andere Zeit hm. und jetzt ist es wirklich so, ähm, es ist alles nur noch digital. Die, äh, wenn man sich auch so die Musik anguckt oder die Charts, da äh, sind natürlich, sind äh, ja ganz viele Rapper, die einfach immer da auf den ersten Plätzen sind. Es ist total schwer, dagegen anzukämpfen. Ja. Deswegen glaube ja. ich, äh, darf man sich äh, gar nicht in so einen Kampf begeben, sondern man muss wirklich sagen, äh, man macht die Musik, weil, weil es einem, ja, weil mhm. man es liebt und weil man es mhm. gerne macht.
0: Ja, das ist aber auch ein großes, ja, das ist echt eine gute und wichtige Erkenntnis, auch ein Geschenk, dass man, äh, ja, das so machen kann. Aber, ähm, wenn ich das so offen fragen darf, deine zweiten Standbeine, was wäre das dann? Du hast gerade gesagt Immobilien, da weiß ich aus, aus Instagram tatsächlich, dass ihr ja in Portugal yeah. ein Ferienhaus äh, gesucht habt, ähm, mm -hmm. also in die Richtung jetzt oder wirklich, dass du sagst, ah, du würdest vielleicht, ähm, ich weiß nicht, eine Social Media Agentur gründen oder, weißt du, ich, yeah. ich spinne gerade so rum, was könnte das alles sein, meine ich?
1: Also ich mache neben der Musik ja noch ganz viel Social Media. Ich mache ja auch noch viel im TV und äh, dann eben noch die Immobilien. Ich mache mit Julian zusammen auch noch einige Projekte, die wir gerade angehen, die so ja der äh, Zukunft äh, ähm, wie sagt man? Also sehr, sehr, in die Zukunft gehen, wo man auch wirklich was für die orientiert. Ja, genau, sehr zukunftsorientiert, wo man guckt, was, wie kann man sich auch für später absichern? Jetzt nicht nur für die nächsten zwei, drei Jahre, sondern auch wirklich, dass man dem Alessio eine Sicherheit bieten kann. Und ähm, das ist so mein Wunsch für die nächsten Jahre, sich da so breit aufzustellen, dass man da einfach, ähm, ja. Mhm.
0: Ja, finde ich clever. Ist auch gut. Das ist also Geschäftsfrau, meine Liebe. Geschäftsfrau. Ja. <lacht> ja. ja, aber das ist wirklich ein Geheimnis, wenn ich auch so denke, Heidi Klum, natürlich ist sie ein Topmodel, aber die ist eine Geschäftsfrau oder Sylvie Mais. Klar. Ja, die hat sich ja auch klar, am Anfang war sie ähm, bei Supertalent und Let's Dance, aber mittlerweile hat die da eine Maschinerie hinter sich. Also, ähm, da ist sie jetzt nicht so abhängig davon, ob sie diese Moderation nun hat oder nicht. Ja, ich glaube, das ist schon äh, wichtig, auf jeden Fall. Ich hm. denke auch. Ja, krass. Also Hut ab. Für 28 finde ich das echt, echt klasse. Danke. Instagram, Fluch oder Segen? Und was würdest du sagen? Ich glaube,
1: beides. Also, ja, auf jeden Fall beides. Weil es ist auf der einen Seite total schön, gerade jetzt zu Zeiten von Corona, dass man ähm, kommunizieren kann miteinander, dass man irgendwie das Gefühl hat, man... Äh, ja, hat trotzdem so einen Umgang mit den ganzen Leuten. Man quatscht mit denen, man äh, teilt mit denen auch so ein bisschen den Alltag. Aber auf der anderen Seite kriegt man ja auch oft mit, wie viel Hass eigentlich auf diesen ganzen Kanälen und auf Social Media stattfindet. Und das finde ich total schade, weil ich glaube, sehr, sehr viele Mädchen, äh, junge Mädchen, fühlen sich dadurch total eingeschränkt, haben mhm. vielleicht Angst, fühlen sich auch ähm, angegriffen oder in sich gekehrt, haben gar keine richtige... Ja, trauen sich gar nicht mehr so richtig, aus sich rauszukommen. Und ich glaube,
0: da ist auch so ein bisschen der Fluch ja. ja, auf ja. Social Media. Ja, absolut. Aber gerade so finde ich jetzt für ähm, einen Künstler, der sehr in der Öffentlichkeit steht, würde ich sagen, ist Instagram ja auch schön, weil wie du sagst, du kannst so ein bisschen selber dein Selbstbild steuern, was rausgeht und was nicht. Und mhm. das ist ja eigentlich ganz schön. Und ich habe mich auch so gefragt, wie du das empfindest, ähm, wie schnell ist man in der Öffentlichkeit auch in der Schublade und wie schwer ist es dann auch wieder rauszukommen als, ja, als Künstler, klar?
1: Ja, also ich ich glaube, dass man kann das gar nicht immer unbedingt lenken und steuern. Das ähm, das passiert leider oftmals auch ganz von selbst, ohne dass man da irgendwas gegen tun kann. Mhm. Aber ich habe für mich auch so gelernt, das Ganze mit Humor zu nehmen. Also wenn ich mir manchmal, was ich wirklich selten tue, aber wenn ich dann mal so durchlese, was es dann für Schlagzeilen über mich gibt mhm. und ich denke mir dann, aus welchem Kontext die manchmal gerissen werden. Also eine ganz normale Instagram-Story, wo dann die Überschrift irgendwie eine ganz... Äh, ganz schlimme Überschrift ist, was ist hier passiert oder ja. äh, keine Ahnung, also das sind wirklich manchmal die skurrilsten Sachen. Ich glaube, dass, ähm, dass das Ganze mit Humor zu nehmen einfach viel leichter macht, weil dann kann man drüber lachen und man selber weiß es ja am besten und das muss man manchmal einfach so akzeptieren und sich sagen, ey, dann haben die halt halt diese Überschrift da genommen und ganz Deutschland denkt, wunders, was bei mir passiert ist. Aber wenn die sich dann meine
0: Story angucken, dann denken die auch, mein Gott, kann, ist das denn deren Ernst? Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, was auch hilft, wenn man sich einfach vor Augen hält, die Menschen, die dir wichtig sind, kennen die Wahrheit. Also, oder? Das ist genau. ja auch das äh, Wichtige, das was zählt. Aber ja, ja. ich denke auch, ähm, die Portion Humor ist auf jeden Fall die Lösung und ein richtig dickes Fell, aber ich glaube, das hast du dir schon äh, länger angeeignet jetzt, ja? Also, ähm Scheinlich. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Aber auch ich bin immer noch ganz tief in mir auch sehr sensibel. Also wenn man mich zum Beispiel als Mama angreift, da bin ich noch total sensibel. Also kann man mich echt verletzen, da tut's mir dann auch echt weh. Aber alles andere, was da so drumherum geht, äh,
0: da, mein Gott, das lese ich mir schon gar nicht mehr durch. Hm. Wie hat dich denn diese Rolle Mama sein auch persönlich verändert? Würdest du sagen, das hat dich auch als Mensch nochmal sehr zu dir selber finden lassen, zu diesem Ich?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch in dem Moment, wo man dann wirklich Mama ist, weil man kann sich gar nicht so richtig darauf vorbereiten. Also das war äh, in dem Moment, wo ich Alessio dann das erste Mal im Arm hatte, da habe ich eine Verantwortung gefühlt, als wäre ich, keine Ahnung, als wäre ich irgendwie so eine richtige Löwenmama, die mhm. egal um welchen Preis einfach nur ihr Baby beschützen möchte. Und das ist halt ein Gefühl, das kannst du gar nicht lernen. Da, darauf kann dich auch niemand vorbereiten, sondern das kommt dann einfach. Und es ist ein unfassbar schönes Gefühl, weil da ähm, merkt man, dass so so diese Instinkte, die in der Mutter dann drin sind, die wie stark die dann auch sein können. Und natürlich hat meine Mama mir viel gesagt, du musst das so und so machen. Meine Oma hat gesagt, nee, aber ich kenne das noch aus meiner Zeit. Wir haben das ganz anders gemacht. Ja. Aber am Ende des Tages entscheidest dann trotzdem du als Mama. Und das war für mich immer so so schön, dass ich mich da durchgesetzt habe und äh, oft gab es natürlich auch Momente, wo ich total verzweifelt war und gedacht habe, boah, ich, ich weiß jetzt nicht, warum er weint und ich kriege ihn auch nicht beruhigt und mache ich irgendwas falsch, bin ich nicht schlechte Mama oder ja, ja. Äh, irgendwie, aber ich glaube, das gehört alles dazu und das sind alles so Dinge, die auch total wichtig sind, um eben, ähm, ja, in diesem in den Sachen Mama sein, so richtig selbstsicher auch zu werden.
0: Hm. Ja, das hast du schön gesagt, ja. Aber es ist ähm, auch toll, dass du, also ich habe in einem anderen Interview gehört, oder war das gestern bei Red? Ich weiß es jetzt nicht. Da warst du ja auch zu sehen, ähm, dass deine Mama aber auch eine, dass ihr eine sehr freundschaftliche Beziehung hat und die dich auch ja. sehr unterstützt, ja.
1: Auf jeden Fall, total. Und ich habe auch meine Mama ganz oft um Rat gefragt. Oft habe ich dann auch auf sie gehört und äh, Dinge ausprobiert, die sie mir mit ans, äh, die sie mir irgendwie ans Herz gelegt hat. Und gerade wenn man dann irgendwie mal total verzweifelt ist und überhaupt nicht weiter weiß, dann braucht man halt auch eine Mama, die die äh, da ist, die einen in den Arm nimmt. Und äh, die, wo man dann auch mal aus dieser Mama-Rolle raus kann und wieder das kleine Mädchen sein kann, ja. was man ja auch irgendwo noch ist. Ne? Ja,
0: Tochter bleibt man ja ein Leben lang auch. ja. Genau. Das ist so. Ja. so Hut ab, was du alles schaffst, Sarah. Danke sagen. Du hast eine tolle Ausstrahlung. und ich, Man freut sich sehr mit dir über dein Glück. Und ähm, deswegen wünsche ich dir wirklich von Herzen alles Gute für dein Album, dass es äh, weiter die Charts stürmt und ähm, dass Corona bald vorbei ist und wir dich dann auch mal live sehen können. Das wäre richtig schön. Ich danke
1: dir. Ja, auf jeden Fall. Ich dann Vielleicht lernen wir uns ja dann irgendwann mal
0: persönlich kennen. Das wäre ja auch schön. Sehr, sehr gerne, Sarah. Alles Liebe ja, für alles dich. Alles
1: Danke schön, Sarah. Dir.
0: Tschüss. Ciao. <lacht> Ihr Lieben, das war meine Folge mit Sarah Lombardi bzw. ganz neu Sarah Engels und ich hoffe, euch hat diese Folge genauso gut gefallen wie mir und ihr habt auch ganz viel Neues von Sarah erfahren können. Ich jedenfalls habe ihr wahnsinnig gerne zugehört und hätte auch noch länger quatschen können. Wenn ihr noch mehr Stars kennenlernen wollt, dann abonniert Schlagerspaß doch gerne über YouTube, iTunes, Spotify oder meine Website mit doppels.de und hört euch einfach durch meine letzten Interviews. Bei mir zu Gast waren schon Fantasy, Kerstin Ott, Beatrice Egli, Giovanni Zarella, Melissa Naschenbeng, Tanja Lasch und viele, viele mehr. Also ich weiß, da ist auch jemand für euch dabei. Und wer ein bisschen was anschauen möchte, der sollte sich mal auf meinem YouTube-Kanal Schlagerspaß-die-Show umschauen, denn hier drehe ich ganz oft Exklusiv-Videos mit den Promis für euch. Und ganz wichtig, ich werde nicht müde, es zu erinnern, kennt ihr schon unsere Facebook-Seite Schlagerspaß? Meine liebe Kollegin Jana hat hier jeden Tag tolle News und Fotos von euren Lieblingskünstlern für euch parat. Und dort könnt ihr natürlich auch Interviewwünsche für diesen Podcast an uns schicken oder eure Kritik und Anregungen. Wir freuen uns, von euch zu hören. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine ganz gute Zeit mit hoffentlich wunderbarem Wetter. Ich verabschiede mich jetzt auch erstmal zwei Wochen in den Urlaub und hoffe, ein bisschen Sonne tanken zu können, dass das Wetter schön ist. Ja, und freue mich sehr auf unser Wiederhören quasi. Also bis dahin wünsche ich euch alles, alles Liebe, eure Sava. Schlagerspaß. Die Show.